0: Ελπίζουμε να σας αρέσει το βήμα σήμερα. Εάν θέλετε, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη πλατφόρμα προτιμάτε να μας ακούτε. Θα βοηθήσει και άλλους να μας βρουν. Στον Κορυδάλο, τώρα και στον Νίκο Ευγυρία, όπου βρέθηκαν σε άθλιε συνθήκε διαβίωση δεκάδε ηλικιωμένοι, αναμένεται εντός τη ημέρα κλιμάκιο ελεγκτών. Με την σφράγιση του χώρου να είναι θέμα χρόνου όταν θα μετακινηθούν από εκεί και οι ασθενεί. Βία κατά τη τρίτη ηλικία. Ένα ζήτημα που είναι εδώ, αλλά ελάχιστα συζητάμε. Ποιο το μέγεθό του και πώ το αντιμετωπίζουμε, Ακούτε το βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντή. Και είναι Δευτέρα 8 Ιανουαρίου. Η Λιάνα Δανέζη, δημοσιογράφος στο μέγα και μέλος της ερευνητικής ομάδας Zoom στο Βήμα, είναι εδώ για να μας μιλήσει για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα που έκανε. Η Λιάνα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη. Είμαστε σε
0: θέση να γνωρίζουμε τι διαστάσει του φαινομένου αυτού, υπάρχει καταγραφή περιστατικών.
1: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο αγκάθι που έχει να κάνει με την κακοποίηση των ατόμων τη ηλικία είναι η υποκαταγραφή τη. Δίνει ο Παγκόσμιο Οργανισμό υγεία ένα ποσοστό, δηλαδή λέει ότι ένα στου έξι λειτουμένου έχουν πέσει θύματα κακοποίηση και ένα πάρα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στο 4% καταγέλλη. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν βουβά το τραύμα τη κακοποίηση του. Κι αν σκεφτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στη δύσκολο. Της ζωής τους και αξίζουν τη φροντίδα, τη μέγιστη φροντίδα, την αγάπη, την υποστήριξη και το σεβασμό. Αυτό το βίωμα του, του τραύματο τη κακοποίηση κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή του.
0: Ήρθε σε επαφή με έναν εθελοντικό οργανισμό που εργάζεται πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι η Γραμμή Ζωή και είναι μια 24ωρη λειτουργία σε γραμμή βοήθεια. Τι στοιχεία προκύπτουν από τη δική του έρευνα.
1: Πρέπει να πούμε ότι είναι ο μόνο οργανισμό, η Γραμμή Ζωή, που περιγράφεται περιστατικά κακοποίηση. Δεν υπάρχει κάποιο κρατικό αρμόδιο φορέα επιφορτισμένο με την καταγραφή του. Άρα λοιπόν όλο αυτό έγκυται στη δική τους καλή διάθεση. Τα στοιχεία που μας δίνουν και το 2022 είναι ότι 695 άνθρωποι τρίτης ηλικίας κατήγγυλαν την κακοποίησή τους. Άρα λοιπόν από τις 695 περιπτώσεις κακοποίησης, οι 523 έχουν θύματα γυναίκες και οι 172 περιπτώσεις αφορούν άνδρες που πέφτουν θύματα κακοποίηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μορφή της κακοποίηση, η πρωτεύουσα είναι η παραμέληση. Ακολουθεί η σωματική βία Η οικονομική εκμετάλλευση Η ψυχολογική βία Και τέλος η σεξουαλική κακοποίηση Είναι δηλαδή τα, τα περιστατικά τα οποία Καταγράφονται περισσότερο αυτά που σου ανέφερα
0: Ως προ το προφίλ των θητών Ποιοι άνθρωποι κακοποιούν ανθρώπου τρίτη ηλικία.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από τα παιδιά του. Στη συνέχεια, ακολουθούν άνθρωποι από το οικείο περιβάλλον που του φροντίζουν και μετά είναι οι σύντροφοί του αλλά και άνθρωποι που υποστηρίζουν μονάδε φροντίδα ηλικιωμένων. Οι περισσότεροι μα είπαν ότι δεν το καταγγέλνουν ακριβώ γιατί είναι συναισθηματικά φορτισμένοι. Για να καταγγείλει ένα περιστατικό, θα πρέπει να βγει η κακοποίηση έξω από τα τείχη του σπιτιού σου, να αποτανθεί σε μια υπηρεσία και να καταγγείλεις το ίδιο το παιδί σου είναι μια συνθήκη που οι ίδιοι δεν την αποδέχονται οπότε προτιμούν να υποστούν την κακοποίηση
0: Παίζει ρόλο το φύλλο του θύματο.
1: Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία του 2022, βλέπουμε ότι είναι πολλαπλάσια τα θύματα που ανήκουν στο γυναικείο φύλλο και είναι θύματα κακοποίηση. Αυτό αποτυπώνει μια τάση. Και μάλιστα, μιλώντα και με το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείου Ηρακλείου, που έχει φτιάξει ένα ξενό για κακοποιημένε γυναίκε και παιδιά, μα είπε ότι ένα ποσοστό των τηλεφωνημάτων στη γραμμή υποστήριξη που έχουν για να υποστηρίζουν περιστατικά, οι γυναίκε που καλούσαν άνοικαν στην τρίτη ηλικία.
0: Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει κάτι για αυτή τη συγκεκριμένη μορφή Yes.
1: Όχι, Γιάννη, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη για κάποια νομική ρύθμιση που να προστατεύει του ανθρώπου με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα θύματα λοιπόν βία εμπίπτουν στο νόμο 3500 του 2006, ο οποίο αφορά στην ενδοικογενειακή βία. Παρ' όλα αυτά, η Γενική Γραμματέα τη Ελληνική Γεροντολογική και Γυριατρική Εταιρεία Βενετία, Σοφία Βελονάκη, προβαίνει σε μία έτσι σημαντική επισήμανση ότι πολλέ μορφέ κακοποίηση, όπω η ενδοικογενειακή βία, στην οποία ανήκει και η βία σε βάρο ηλικιωμένων ατόμων, συνιστούν αυτεπάγγελτα διοκόμενα δικήματα που σημαίνει δηλαδή ότι ένα περιστατικό κακοποίησης φτάσει στις αρχές αυτόματα λοιπόν να κινεί μια διαδικασία απονομής δικαιοσύνη, χωρίς να υποβληθεί η ή έγκληση. Και ουσιαστικά δρομολογείται μια διαδικασία επ' αυτού.
0: Ο ρόλος της πολιτείας και των δημοσίων δομών μέχρι σήμερα στο ζήτημα αυτό ποιο είναι, ποια είναι η θέση που παίρνει.
1: Ο Γεράσιμο Κουρούκλη, που είναι ο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Γραμμή Ζωή και διοικητή τη υπηρεσία Silver Alert, υπογραμμίζει την ύπαρξη θεσμικών κενών και γενικότερα πολλέ ελλείψει στο να δημιουργηθεί έτσι, ένα δίκτυο προστασία για αυτού του ανθρώπου. Για παράδειγμα, ένα ηλικιωμένο που κακοποιείται πολλέ φορέ μένει στον κακοποιητή του γιατί δεν έχει ένα ασφαλέ καταφύγιο. Δεν υπάρχουν χώροι δηλαδή, που να υποδέχονται αυτού του ανθρώπου. Άρα, εξ ορισμού, ο άνθρωπο που κακοποιείται δεν θα το καταγγείλει τι περισσότερε φορέ, θα παραμείνει στο σπίτι και θα μείνει στον κακοποιητή του. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι σε περιπτώσεις ηλικιωμένων που κατέληξαν στο νοσοκομείο εκκρεμούν μηνύσεις σε δύο πολύ μεγάλα δημόσια νοσοκομεία ακριβώς επειδή δεν υπήρχε αυστηρός έλεγχος και επέστρεψαν τα ηλικιωμένα άτομα στους κακοπιτέ τους που ήταν το οικείο περιβάλλον και οι συγγενείς τους. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο, δεν υπάρχουν καταγραφές του φαινομένου. Αν κάτι λοιπόν δεν μπορείς να το καταγράψεις και να το σταθμίσεις, δεν μπορείς και να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Υπάρχουν θεσμικά κενά, δεν υπάρχουν χώροι υποδοχή αυτών των ανθρώπων, άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη έλλειψη και αυτό λέει κάτι. Λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν στο περιθώριο.
0: Και έχουμε το ιδιαίτερα... Δυσάρεστο στοιχείο και χαρακτηριστικό αυτού του ζητήματο ότι τι περισσότερε φορέ, όπω μα είπε, οι άνθρωποι που κακοποιούν τα άτομα τρίτη ηλικία είναι και αυτοί που τα φροντίζουν. Οπότε τα θύματα μοιραία μένουν συνδεδεμένα με αυτού και δεν έχουν τρόπο διαφυγής.
1: Θα ήθελα να κάνουμε μια επισήμανση την οποία μου υπογράμμισε ο Ιωάννη Καρετιανό, που είναι ο πρόεδρο τη Ελληνική Γεροντολογική και Χειριατρική Εταιρεία. Πολλέ φορέ κακοποιήσει δεν γίνονται εκούσια, δηλαδή ότι θέλω να κακοποιήσω το γονέα μου. Επισέρχονται και άλλοι παράγω. Που επιβαρύνουν την ψυχολογία των ανθρώπων που ζουν μαζί του. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να μοιράζει τη ζωή σου με τον ηλικιωμένο γονέα σου ή συγγενή σου ή φροντιστή. Κάποια από αυτά τα άτομα λοιπόν ενδεχομένω έχουν περιορισμένη υπομονή, αντοχή, δεξιότητε διαχείριση του στρες και τη κόποση που προκύπτουν από την φροντίδα των ανθρώπων αυτών και τη ζωή μαζί του. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν ένα αρνητικό φορτίο. Έχει μία σοβαρή επίπτωση στου ανθρώπου αυτού. Δηλαδή, αρνώνται να δεχτούν τροφή. Αποσύρονται από τι κοινωνικέ δραστηριότητέ του. Δεν έχουν ενδιαφέροντα. Παθαίνουν κατάθλιψη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό είναι ένα φαύλο κύκλο τη κακοποίηση των ηλικιωμένων.
0: Για του ηλικιωμένου που προτιμούν να μένουν μόνοι, υπάρχει το κόκκινο κουμπί. Πατώντα το σε περίπτωση κινδύνου, ειδοποιείται τη μη κυβερνητική οργάνωση Γραμμή Ζωή που στέλνει άμεσα βοήθεια. Πρόσφερε το κόκκινο κουμπί σε το χρειάζονται. Δυστυχώς όπως μας περιγράφει, στην όλη κατάσταση υπάρχει ένα τεράστιο κενό και στην πρόληψη και στη διαχείριση και αντιμετώπιση του φαινομένου από πλευράς του κράτους. Το κενό αυτό μοιραία αλλά και ευτυχώς καλύπτεται από οργανισμούς όπως τον οργανισμό γραμμή ζωή, όπως μας ανέφερες με τον οποίο ήρθε σε επαφή θα ήθελα να μας πει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται. Την καταγγελία ενό περιστατικού.
1: Υπάρχει αυτή η γραμμή τηλεφωνική υποστήριξη το 1065. Είναι 24 ώρε και σε αυτή τη γραμμή, ανά πάσα στιγμή, όπω καταλαβαίνει, μπορεί ένα άνθρωπο που υφίσταται, κακοποίηση και βία, να αποτανθεί και να καταγγείλει το περιστατικό. Είτε αυτό είναι το άμεσο θύμα, είτε είναι κάποιο μάρτυρα τη κακοποίηση. Στο οποίο ουσιαστικά χρειάζονται την καταγγελία, χρειάζονται το ονοματεπώνυμο του ανθρώπου που κάνει την καταγγελία. Υπάρχει λοιπόν ένα απόρριτο διασωπικά του δεδομένα καταγράφονται. Στη συνέχεια υπάρχει και. Ένα έλεγχο αν ευσταθεί η καταγγελία, και από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί αυτό ο φάκελο, με τα στοιχεία τα οποία μπορούν να διαβιβαστούν στον εισαγγελέα, πηγαίνουν στου αρμόδιες αρχέ. Δηλαδή ο οργανισμό μπορεί να τρέξει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ηλιάνα Δανέζη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ σε ευχαριστώ.
0: Όσοι μα ακούτε τον τελευταίο χρόνο, ξέρετε ότι στο Βήμα Σήμερα παρουσιάζουμε ένα θέμα κάθε μέρα, προσπαθώντα να δούμε και να εξηγήσουμε όλε τι πλευρέ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι ακροατές μας, εσείς δηλαδή, αυξάνεστε καθημερινά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για τη δουλειά μας. Όμως, θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι και θέλουμε να ξέρουμε και ποια θέματα απασχολούν σας. Μη διστάσετε λοιπόν να μας αφήνετε σχόλια σε όποια εφαρμογή μας ακούτε και το επιτρέπει. Αν για παράδειγμα μας ακούτε από το Spotify, μπορείτε να μας αφήνετε το σχόλιό σας κάτω από κάθε επεισόδιο. Και δεν υπάρχει λόγος να το κρατάτε κρυφό. Μιλήστε για το Βήμα Σήμερα και σε άλλους που θέλουν να ενημερώνονται έγκυρα κάθε μέρα. Αυτά για σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής. Ξανά μαζί σας αύριο. Ακούσατε το Βήμα Σήμερα. Δημοσιογραφική επιμέλεια Έλενα Κούση. Δημοσιογραφική παραγωγή Σωτηρία Δημητρίου Κατιάνα Καλιγέρου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου Ηλέκτρα το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.